0: Salutations à vous. Je continue euh, ma quête vers l'Église originelle. Euh, pour ce faire, disons que dans le Nouveau Testament, disons que c'est assez suffisant, on peut facilement comprendre comment l'Église que Jésus a commencé à bâtir, que Jésus a fondée, comment il a fonctionné après sa résurrection, euh, par les écrits des apôtres. Bon. On voit c'est quand même assez facile à comprendre la, la structure de l'Église originale. Ils mettent tout en commun, ils mangent ensemble, ils font la fraction du pain, et, euh, ils boivent la, la commémoration du, du, par le pain et, et, et le vin, et ils discutent, ils prient, et les écrits à l'époque, il n'y en avait pas, il n'y avait pas de Nouveau Testament, c'était en... les lettres ont commencé à s'écrire plus tard, et à se... Se distribuer des lettres entre les différentes euh, églises. Mais pour le reste, il y avait disons, le, euh, la Torah qui comprend les cinq premiers livres, qui étaient principalement le, 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 leur livre, euh, leur Bible. Aussi. Mais c'était seulement les riches qui pouvaient, se, qui pouvaient posséder des écrits. C'était très dispendieux. Donc ça se faisait en esprit et en vérité. Ensemble, réunis, partageant. Euh, leurs biens et personne n'avait faim tout le monde était allogé les gens prenaient soin de ceux qui n'étaient pas capables de, de se prendre soin c'était un peu comme une commune il y avait aussi des anciens qui par leur expérience euh, guidaient l'assemblée moi ce qui m'intéresse c'est après les apôtres, qu'est-ce qui est arrivé ici L'apôtre Jean était le dernier euh, à, à mourir. Mais il faut dire que le nouveau, le, 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 le nouveau Testament avait commencé à être écrit, mais tous les écrits datent d'avant la destruction de Jérusalem. Bon, donc, on, on ne sait pas comment le christianisme s'est développé après la chute de, de, du Temple, la destru destruction du Temple en 70. Et... La guerre entre Rome et Israël au milieu du IIe siècle, lorsque les Israélites Israël ont été répartis à travers l'Empire et sont devenus comme esclaves. Oui, il restait toujours, et ça on voit ça, c'est récurrent tout, tout au long de l'histoire biblique, Dieu a toujours gardé un petit reste, mais très, une très petit reste en, en terre, euh, en Israël. Mais pas assez pour vraiment avoir un impact, vraiment. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir les écrits de ceux qui ont traversé les temps là, après les apôtres. Mais principalement, je m'intéresse à la période d'avant la, la paganisation par Rome et Constantin, qui a commencé le bal. Mais comment les chrétiens vivaient? Je m'intéresse particulièrement à Euseb de Césarée, qui, comme l'apôtre Paul était un, un historien qui rapporta les faits. Il avait sous la main encore les écrits originels. Les écrits originaux avant la destruction de la, de la majeure partie des écrits. Bon, Peut-être pas tous les écrits originaux, mais euh, chose certaine, il, il, avait, il avait accès parce que je n'ai pas lu son, son livre, Euseb de Césarée, mais j'ai vu quelques petites brides déjà dans le passé. Euh, il avait accès à des manuscrits. Comme exemple, le livre de Matthieu est écrit en araméen, en, en tout premier lieu. Mais lui avait accès à un, un livre araméen de Matthieu. Il y a eu des modifications aussi. Euh, on en viendra au fur et à mesure qu'on regarde Césarée et son œuf. Il y a un œuf qui m'intéresse à particulier. Mais je vous trouve intéressant d'utiliser... Césarée, parce que c'est le premier qui a fait un travail aussi exhaustif comme Luc, de recueil d'informations, et il avait l'accès à la bibliothèque de, euh, Alexandrie aussi. Donc, c'était un témoin privilégié, on est chanceux d'avoir ses écrits. Beaucoup ont été détruits, mais il euh, y en a qui sont assez bien conservés. Jean aussi avait des apôtres. L'apôtre Jean qui est mort vers l'année 100 après Jésus-Christ, autour d'eux. Il y avait euh, Polycap, qui lui était responsable de l'église de Smyrne. Lui, il est né euh, vers 70 et mort en 155 à 167. Il était un disciple direct de l'apôtre Jean. Il y a aussi euh, Ignace, qui était responsable à Antioche. Il est né vers 35 dans la province de Syrie, et est mort à Rome en martyr, probablement en 107 ou 113. Il fut un disciple de l'apôtre Pierre et de l'apôtre Jean. C'est très intéressant. Lui aussi, ces deux-là ont, ont laissé des écrits, qui ont servi à Euseb aussi, et les autres qui ont fait de même. Je reviens ici à Euseb de Césarée. Il est né vers 265 et est mort le 30 mai 339, soit deux ans avant la mort de Constantin. Ici, Eusabe de Césarée était l'évêque de Césarée en Palestine, élève de Pamphile de Césarée. Il échappa aux persécutions de Dioclétien et fut un proche de l'empereur romain Constantin, le premier. Il est l'auteur de nombreuses œuvres historiques, apogélétiques, bibliques et exégétiques, dont une importante, celle qui m'intéresse, c'est l'histoire ecclésiastique. Juste un petit topo pour Constantin, on le connaît pas mal parce qu'on en parle souvent, juste pour dire que Constantin Constantin est né le, en 280 après Jésus-Christ et est mort en 337, comme deux ans avant Euseb de Césarée. C'était le premier empereur de l'empire, entre guillemets, chrétien, politique et institutionnel. Bon, le christianisme, ce n'est pas un empire, c'est un mode de vie. Mais lui, il s'en a servi pour bâtir son empire. C'était, je dirais, par pure envie politique. Il a institu institutionnalisé le christianisme. Constantin était un bon politicien, puis et il constate les progrès du christianisme. Il voit cette nouvelle religion -là, euh, qui est en train de séduire euh, le dixième de sa population, le dixième de la population de l'Empire. Cette, cette population se situait autour, bien sûr, de l'Asie mineure et en Afrique du Nord. Mais euh, il remarque que ce mouvement manifeste un dynamisme étonnant, surtout dans les villes. Pour arriver à ses fins politiques, et de domination, Constantin, lui-même, se rallia officiellement, entre parenthèses, à la nouvelle religion. Constantin a renoncé à la politique de persécution de ses prédécesseurs. L'empereur prend, euh, prend le pari de s'appuyer sur la nouvelle religion montante pour consolider l'unité de l'Empire. Son but était purement politique ici, là. Devant le succès de la doctrine du prêtre Arius, Constantin s'inquiète du schisme qui remettait en question l'unité de l'Empire. Bon, Constantin voyait qu'il y avait un petit peu de bisbille en, entre les chrétiens, mais lui-même il convoque un concile œcuménique à Nicée en 325 pour apaiser les esprits. À la suite de la condamnation de l'arianisme par le concile, l'empereur donne l'exil d'Arius. Il inaugure ainsi le césaropapisme. Césaropapisme. J'aime tellement ce mot, césaropapisme. C'est une pratique, ici, le césaropapisme, c'est une pratique de gouvernement qui se caractérise par la confusion des affaires de l'État et des affaires religieuses entre les mains d'un souverain. Je vais revenir ici à Euseb de Césarée. Il est considéré comme le « Le père de l'histoire ecclésiastique », bon, c'est l'écrivain de l'histoire ecclésiastique que je vais passer au travers avec vous, et bien qu'il ne soit pas reconnu comme un « père de l'Église », en ses écrits historiques ont une importance capitale pour la connaissance des trois premiers siècles de l'histoire du christianisme ». C'est là, ici, l'intérêt. Comment les chrétiens vivaient 300 ans avant sa paganisation la date précise de la naissance d'Euseb n'est pas vraiment claire, connue, mais on la place habituellement aux alentours de l'année 265 après Jésus-Christ. Il fut l'élève de Pamphile de Césarée, un, adm un admirateur d'origine. Il est ordonné évêque de Césarée vers 310, ici, Euseb. Évêque de Césarée vers 310, après plus de 20 ans d'activité dans l'école de la ville où il avait accès à tous les documents, avec des documents euh, originaux, les originaux aussi. Il y avait certains doc documents originaux, c'est sûr, qui ont disparu malheureusement. Lui avait accès à, à ces documents. Donc, d'où l'importance de son livre ici, euh, Histoire ecclésiastique, qui recouvre toute l'histoire du christianisme, disons, avant sa naissance et pendant et jusqu'au euh, règne de Constantin. Ici, après 20 ans d'activité dans l'école de la ville, où il dispose pour ses recherches de la bibliothèque fondée par Origène et enrichie par Pamphile, il compose de nombreux ouvrages durant cette période. Son ouvrage raconte en 10 livres l'histoire de l'Église chrétienne des origines jusqu'à la victoire de Constantin, de Constantin sur Licinius en 323. C'est ça qui est très intéressant ici. C'est notre principale source textuelle de l'histoire de l'Église pré-constantinienne. Il travaille sur une abondante documentation et inclut dans son ouvrage des extraits des documents qu'il a utilisés. Son récit est le plus souvent rationnel et précis. J'ai trouvé cet article fort intéressant et j'ai trouvé ça sur euh, wikipedia.org, tapez Euseb de Césarée. Vous allez avoir plus, encore plus de détails, mais ici, dans le fond, c'est juste un survol d'Euseb de Césarée que je voulais vous présenter avant de passer à travers ses œuvres, Son œuvre qui est assez exhaustive, donc je n'ai pas lu l'œuvre complète, J'ai quelques lignes que j'ai vues vu ici et là, mais je vais découvrir avec vous tout en lisant... L'œuvre de Zèbe de Césarée, qui est pour moi, et comme il est dit dans la présentation, d'une très grande importance parce qu'il nous rapporte euh, le christianisme, euh, sa vie et tout. Depuis les apôtres, depuis Jésus, les apôtres jusqu'à 303, jusqu'à l'ère de Constantin, même dans l'ère de Constantin. Donc, sur ça, je vous dis, comme à l'habitude, soyez tous bénis. Et à la prochaine épisode pour euh, ma quête de l'église originale. Allez, au revoir, à la prochaine.